0: 1 Coríntios capítulo 3. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 3. O pessoal do Data Show deve me amar, porque antes do culto eu passei os versículos para ele. E durante o louvor de Deus foi me dando os novos. Então mudou tudo. Já percebeu pelo primeiro. né? 1 Coríntios capítulo 3. Vamos aplaudir por essa galera da técnica. Todo mundo que trabalha aqui. Isso. Já fiz minha média com eles. Agora se prepare. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 13 diz assim. A obra de cada um se manifestará. 3. Versículo 13, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, a obra será revelada no fogo, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Um, o fogo provará Qual é a obra de cada um Deixa eu dizer de novo, igreja, o fogo Provará qual seja A obra de cada um É tempo de manifestarmos o fogo É tempo de precisarmos do fogo É tempo que nossa nação precisa Do fogo, é tempo que a humanidade Precisa do fogo e da glória Da presença de Deus Espírito Santo Nós estamos em tua casa Viemos aqui porque amamos O teu nome Porque Tu és o centro de nossa vida, o centro de nossa fé, o centro de nossa existência quando dependemos de Ti Senhor, sempre somos cuidados, na verdade surpreendidos pelo Teu amor, e nesta hora o que eu te peço é, vem sobre esta casa com a Tua glória, vem sobre esta casa com a Tua unção, dá ordem aos Teus anjos ministradores e passeia sobre nós com Tua glória, unção e presença, neutraliza o que seria contrário ao Teu agir, contrário ao Teu mover, que só o Teu reino tem espaço em nossas vidas, que só o Teu reino se manifeste em nós, visita-nos com glória e com unção, com o Teu fogo, nós Te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo E como igreja Aplaudimos e engrandecemos O teu nome precioso Ei Servimos o único Deus Que é capaz de manifestar fogo Capaz de manifestar glória Capaz de manifestar os seus sinais Que mudam realidades Tempos como os que estamos vivendo De crises, dificuldades, desafios, incertezas A obra de cada um será manifesta e provada pelo fogo Deixa eu falar de novo porque eu sei que eu estou pregando para pessoas que querem o fogo A obra de cada um será manifesta e provada pelo fogo Deus na realidade está nos chamando e está procurando produtores de fogo produtores de fogo, de glória de unção e de presença de Deus, eu chamo a existência o fogo do Espírito Santo sobre nós sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa sociedade, sobre o nosso ministério, Deus precisa de produtores de fogo pessoas que andam pela lei pelas labaredas de Deus pelos fogos de Deus, que o fogo de Deus venha sobre nós nessa noite, agora, Hebreus capítulo 1, versículo 7 diz assim, Hebreus 1, 7, aos seus anjos, ele faz ventos, e dos seus ministros, ele faz labaredas de fogo, Eita, se eu tivesse uma vigília pentecostal Já tinha gente sapateando Aos seus anjos ele faz vento E aos seus ministros ele chama Labaredas de fogo Ah, olhe para o teu lado Para a tua esquerda e a tua direita Ao teu lado tem uma tocha viva de Deus aí Ao teu lado tem uma labareda de Deus aí Ao teu lado tem alguém pronto Para manifestar o fogo de Deus A glória de Deus É isso que nós precisamos agora Esse que nós é barabaçou o que nós precisamos é este fogo de Deus Ministros que são como labaredas de fogo E aí quando essas labaredas estão acesas Aí ele diz o versículo 8 porque... Pode pôr lá o versículo 8 de Hebreus capítulo 1 Porque este trono subsiste pelos séculos dos séculos, o seu cetro é de equidade, o seu cetro é de justiça, o seu cetro é de igualdade este é o cetro do seu reino há um rei sentado sobre o trono e este rei chama os seus ministros para serem labaredas de fogo para serem como labaredas de fogo o fogo será o nosso sinal igreja, a glória será o nosso sinal, nós estamos entrando em uma fase em que o fogo de Deus será o nosso diferencial Produtores de fogo ele está chamando Produtores de glória ele está chamando Produtores de sua presença ele está chamando Aqueles que carregam a sua glória E são produtores de um fogo sobrenatural Onde estão os produtores de fogo aqui? Fogo em Deus É uma das formas de encontrá-lo Existe o primeiro fogo então Que é o fogo do encontro isso do capítulo 19 hein? Versículo 16 Moisés está andando E a Bíblia diz que ao terceiro dia Houve trovões, relâmpagos Uma nuvem sobre o monte Se escutou uma forte buzina De maneira que todo o povo que estava na raial estremeceu Moisés está caminhando com o povo está chegando perto de um monte. E o que ele escuta é uma buzina forte. O arraial estremece tamanho aquele som de buzina. Moisés levou o povo para fora do arraial. Versículo 17. Ao encontro de Deus e se puseram em pé na base do monte. E olha o que ele diz no versículo 18: o Monte Sinai fumegava porque o Senhor tinha descido sobre ele com fogo, com fogo e a fumaça subiu como uma fornalha e todo o monte tremia fortemente. Cada vez crescia o som da buzina. Moisés falava e Deus respondia com uma voz. Diz o versículo 19: o fogo é a marca do encontro que eu tenho com Deus. O monte fumegava. Do monte saía fumaça. Deus quer te dar um encontro com o fogo. Você já deve ter vivido a experiência de ter tomado um banho, ou para aqueles que têm material ter feito uma chapinha, um, um, um penteado top, se perfumado, aí você vai para um churrasco. Glória a, Glória a Deus pelo churrasco. Mas o fato é que você vai para o churrasco e as suas roupas vão junto. Para aqueles que têm cabelo, cabelo também. E se do churrasco você vai para um outro evento, para uma outra coisa e abraça alguém, a pessoa fala, eu sei onde você esteve. Porque ser marcado pelo fogo deixa resquícios. O que Moisés estava experimentando é o fato de que quando ele passa pela glória... O sinai estava fumegando Do sinai saiu uma fumaça Deus está chamando uma geração de pessoas Que amanhã quando você chegar no seu trabalho Alguém vai dizer Opa, eu sei por onde você passou Quando você chegar na sua casa depois do cutepa, eu sei onde você esteve. Há um cheiro de glória, há um cheiro do fogo da presença de Deus sobre ti. Ei, Deus está nos fazendo fumegar glória, unção, fogo, poder. Que se crê, que esse som comece a crescer, porque Deus está chamando uma geração de produtores de fogo. Levante uma de suas mãos aos céus, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Ei, Deus está nos chamando como brasas vivas. Pessoas que andam pelo fogo, que andam pela glória, que andam pela presença, que não vivem uma fé apática, fria, morna, mas que andam pelo fogo de Deus, eu chamo o fogo de Deus sobre nós agora, vem com o teu fogo sobre nós, Senhor! Ministros, como labaredas de fogo. É o que ele precisa, é o que ele quer em horas como essa, abasteço, o fogo era a marca do tabernáculo. Em Números capítulo 9, versículo 15, ele diz, no dia que o tabernáculo foi levantado. Números 9, 15. No dia que o tabernáculo foi levantado, uma nuvem cobriu o tabernáculo. E a tenda do testemunho foi coberta. De tarde até de manhã, havia uma aparência de fogo. De tarde até de manhã A chama não se apagava Do começo da tarde Até o romper para um novo dia O fogo era a proteção sobre a tenda Aqueles que são produtores do fogo Andam debaixo da proteção de Deus Aqueles que são produtores de fogo Andam debaixo da sombra do Altíssimo Andam debaixo do cuidado de um Deus que tem todo o poder Eu não sei o que o inimigo vem atacar em tua direção Eu não sei quais são as setas, os ataques, ou as afrontas, mas eu sei é, quando você começa a produzir fogo, quando você começa a manifestar fogo, o inimigo tem que retroceder, porque sobre a tua tenda há um fogo de Deus... Que o fogo de Deus venha sobre a tua casa. Que o fogo de Deus venha sobre os teus filhos. Que o fogo de Deus toque a tua empresa. Que o fogo de Deus toque a tua vida. Que o fogo de Deus seja a tua marca. A igreja, nós somos o povo que Deus chamou para como seus ministros serem como labaredas de fogo. De fogo! De fogo! De fogo! Ei! Ei, hey, o que eu preciso desse fogo É desta glória É tem sobrenatural Não dá para viver de forma morna Não dá para levar a fé de forma natural Eu preciso ser um produtor de fogo na terra Porque no final as obras vão ser provadas pelo fogo Na própria voz do Senhor Quando Ele fala Não tem só água, não tem azeite, não tem só vento. A Bíblia diz em Salmo 29, versículo 7, que a voz do Senhor lança labaredas de fogo. Deixa eu falar de novo, a voz do Senhor lança labaredas de fogo, esta voz vai começar a ser ouvida sobre a tua vida, esta voz de fogo do Senhor vai começar a ser ouvida sobre a tua história, eu estou chamando fogo que vem de Deus, fogo consumidor que vem de Deus, glória que vem de Deus, que venha sobre as nossas vidas agora, fogo do Espírito Santo, ei, nos envolve, vem com o teu fogo, vem com a tua glória, é o teu fogo que nós precisamos pai, Onde estão os produtores de fogo? Onde estão aqueles que querem se levantar para produzir um fogo de Deus? Que, né, Que constantemente no altar o fogo vai estar aceso. É óbvio que ao falarmos de produzir fogo, todos querem produzir. Tem alguém aqui que não queira? Todos querem produzir o fogo de Deus. Aleluia, irmão. Obrigado. Quem foi que gritou esse aleluia? Tamo junto. Produtores de fogo Estão sendo procurados nessa noite Pessoas que não se conformam com o natural Com a mesmice Ou com a frieza espiritual Mas que querem produzir fogo Que querem produzir fogo Só que Para produzir fogo. Eu preciso caminhar por um processo. Aí já não se ouviu tantas glórias. Mas para produzir um fogo. Eu preciso caminhar por um processo. Primeiro processo se você está anotando. Ou então fingindo que é anotando. Produção de fogo. É um processo individual Deixa eu falar mais uma vez e te explicar o que eu estou dizendo O que eu estou fazendo agora aqui Com o microfone na mão falando para você Não é produzir fogo Aqui eu estou manifestando fogo Que eu já tive que produzir em secreto Deixa eu falar de novo Produção de fogo é um processo individual. Se não há tempo de busca, se não há tempo de oração, se não há tempo de leitura da palavra, como o indivíduo não espere produzir fogo? Muito menos manifestá-lo. Quando um pregador pega o microfone para manifestar a glória e a presença de Deus, ele não está produzindo nada, ele só está manifestando o que ele já começou a produzir individualmente. Sim. Quando uma adoradora pega o microfone Ela não está produzindo fogo em público Ela está manifestando em público o que ela já gerou em secreto Estão entendendo comigo aqui? Então para produzir fogo eu preciso de um processo Se eu quero ser produtor de fogo Eu tenho que voltar às disciplinas básicas da minha fé Em Cristo Jesus Que é a busca, que é a entrega, que é o jejum Que é a leitura da palavra Que é uma vida de oração, que é uma vida mergulhada Na presença de Deus Fogo, amada igreja, não se manifesta em público Se eu não tiver produzido no secreto não será só uma manifestação exterior Senão você só vai se movimentar quando o fogo vier quando a manifestação vier Glória a Deus pela, 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 pela movimentação Eu várias vezes fico assim Várias vezes fico assim Está tudo certo Mas se isso não for produzido no secreto É só uma manifestação pública E um, e um, e um gesto público de algo que não tem essência O que importa se você sapateia, pula, fica quieto O que importa é se você em secreto produziu o que você vai manifestar em público Se em secreto você produziu e passou por processos para que o fogo de Deus venha Deus está chamando uma geração que produz e manifesta Que produz e manifesta Que produz e manifesta fogo Que produz e manifesta fogo não adianta você olhar um grande pregador E dizer, poxa, eu, eu, eu me espelho Eu quero manifestar o fogo que você manifesta A pergunta dele é você, onde está o seu processo de produção? Onde está a sua linha de produção? Senão não tem como ter manifestação Vocês estão aqui comigo? Deus está chamando uma geração de produtores do fogo. De produtores do fogo. De produtores da glória. De produtores da presença de Deus. Que é em secreto. Que é em secreto. Barabasotere bastete. Ah, que é em secreto mergulho na presença de Deus. Lá não tem holofote, lá não tem microfone. Lá não tem. Ei, de Lá ninguém está te olhando. Você não precisa chegar. Hoje, meia-noite. Produzindo fogo em secreto. Hashtag. Hashtag. <risos> Hashtag o espiritual, me sigam, não, não, porque produção de fogo é o teu local secreto, é o teu local com Deus, são os processos que você passa com Ele... É quando Ele te instrui Quando Ele te pega pela mão e te conduz E quando você em público vem O fogo começa a se manifestar Porque é a extensão daquilo Que você já passou com Deus Esse local já te é conhecido Esse local de glória não te é surpreendente Na verdade esse local é a tua rotina Deus está chamando Produtores do fogo Que não só se manifestam em público Mas que em secreto produzem Em secreto produzem Deus não quer uma geração Só de manifestantes de fogo externo Mas de produtores de fogo interno e secreto com ele Então quer produzir fogo? Passa pelo processo Posso começar a pregar? Eu quero te ensinar hoje nessas próximas 3 horas e 15 Ó Ó O visitante falando Eu sabia que era roubar Eu sabia é brincadeira, você quer é o genro da irmã, não vai embora aí, que ela tá orando para você. É brincadeira. Eu quero te ensinar que processo é esse para que você se torne um produtor de fogo. Primeira Reis, capítulo 17. Já tá no. Esse é penteca. É isso aí. Você já tá ligado o que vai acontecer hoje, né? 1 então. Reis capítulo 17 Veio a palavra a Elias o Tisbita Que habitava em Gileade E ele disse para Acabe que era o rei Vive o Senhor de, de Israel Em cuja presença eu estou Que nestes anos não haverá orvalho nem chuva Segundo a minha palavra Diga aleluia Diga a glória a Deus Você só diz aleluia e glória a Deus porque você não era um agricultor na época Porque você não era alguém que cuidava de animais na época Porque profetizar a ausência de chuva para uma sociedade que vive de agricultura É profetizar desgraça Escassez Fome Ele profetiza que não vai mais chover E como ele é profeta e ele está sendo conduzido por Deus Assim acontece Só que Deus o preserva E como é bom sentir queridinho e queridinha de Deus Preservado por Deus Só que eu estou ensinando o caminho para produzir fogo Estão comigo aqui? Versículo 2 então o Senhor fala Elias Faz o seguinte meu amigo Foge e vai embora daqui Retira-te daqui Versículo 3 Vai para a banda do oriente Se esconde junto ao ribeiro do querite Que está no oriente do Jordão Porque você profetizou que não vai mais chover E a casa vai cair para o seu lado O pessoal vai correr atrás de você vai se esconder Começou o processo de produção de fogo E o primeiro processo é esconderijo O primeiro processo Representa o cuidado de Deus nos detalhes e a preservação de Deus para que a calamidade não chegue na minha vida. Estão aqui? Porque sabe o que acontece? Ele, ele, ele... Israel está vivendo em seca. Israel, profetizado pelo próprio Elias, está vivendo um período de ausência de chuvas. As colheitas estão ameaçadas, a fome está começando a chegar, não há produção, não há produtividade, tudo parou. Só que o amado do Senhor O queridinho do Senhor Elias Está morando ao lado de um ribeiro Instalado numa espreguiçadeira Água de coco Netflix talvez Revistas do dia Ao lado de um ribeiro Toda a nação passando uma necessidade tremenda Mas a ele não chegou Afinal de contas ele é amado de Deus Jamais passaria dificuldade. Eu sou amado do Senhor Quem nunca pensou isso? Se continuar pensando, eu olho para que Deus abra os teus olhos e e te sustente Porque é natural pensarmos assim Ele está ao lado do ribeiro, está tudo bem Melhor ainda O primeiro iFood da história Porque de manhã vem o corvo Olha o corvo, pensa pensa no teatro Vem o corvo, dá para ele um pedacinho de pão À tarde vem outro corvo, dá a ele um pedaço de carne Cara Como é maravilhoso servir a Deus, diz Elias como é maravilhoso ver debaixo de suas promessas Oh, lá baixou oh, Ele estava ele, ele ele tava animado De manhã um pãozinho quentinho na chapa Com manteiguinha À tarde Um angus prime Um bife ancho Recebo, irmã diz. Sai da carne, irmã Muito bem então, e... Não, recebo também Só que você vai viver a vida inteira assim? Se você quer ser um produtor do fogo, não dá para ver o tempo inteiro assim. Não dá para ficar a vida inteira achando que você é um protegidinho de Deus e que a crise afeta a todos, mas a você não. Que a nação está passando fogo, mas você está tudo bem. Porque era de manhã, pão, de tarde, carne, ribeiro, quando eu quisesse, aguinha, tomar banho, lavar o cabelo, o que que eu quisesse, eu fazia. Diz o versículo 6: os corvos pela manhã traziam pão e carne, também pão e carne à tarde. Era sanduíchinho o dia inteiro, versículo 6 de 1 Reis, capítulo 17. O dia inteiro era pão e carne, À noite pão e carne, estava tudo garantido. Ele estava só sentado sem fazer nada. Só que Deus precisa nos fazer produtores de fogo. Deus precisa, no secreto, nos tratar, e não dar Elias para você a vida inteira achar que a vida vai ser assim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no versículo 7 que um dia o ribeiro seca. Deixa eu falar de novo. Um dia o ribeiro seca, amada igreja. Um dia a dificuldade chega. Um dia uma enfermidade que você não esperava bate a porta. Um dia um sentimento que você não imaginava vem. Um dia a presença de Deus que você sentia... Passa a não sentir mais do jeito que sentia antes. Um dia o teu ministério que você sempre foi ativo. Daqui a pouco você está sentado sem entender porquê. Um dia o ribeiro seca. Um dia o ribeiro seca. A minha pergunta é como que nós reagimos quando o ribeiro seca? Eu posso imaginar Elias acordando. Pensando, ah, o que será que o corvo vai trazer hoje? Um pãozinho. Ah, hoje eu quero, acho que integral, com quinoa. Carne pode ser fraldinha, tá bom. E aí... Passa aquela manhã, nada do corvo. Falou, é Tá bom, Deus. Com certeza no final do dia ele vem. Final do dia, seis horas, já está acostumado, se prepara. Nada. Quando ele olha para o lado, não tem água no ribeiro. Qual é a nossa reação quando tudo parece começar a dar errado? O que acontece quando o que tenta roubar nossa alegria bate em nossa porta? Como você e eu reagimos quando o ribeiro seca, quando o corvo deixa de trazer a provisão? Elias, eu não estou dizendo que isso é o teu fim, na verdade se você tiver maturidade e entender, esse é o teu começo. Porque eu estou te ensinando a produzir fogo. Há fases na vida que o ribeiro seca. Há fases na vida que a provisão não vem. Mas não é para o teu final. É para o teu crescimento. Elias, eu estou te formando como um homem. Não dá para ficar a vida inteira sentado do lado do ribeiro esperando a aguinha chegar. Ah, não dá para ficar esperando o corvo trazer pão e carne todo dia. Eu preciso te fazer crescer. Eu preciso te ensinar a produzir fogo. Eu não sei quais são as lutas que você tem vivido neste último ciclo de sua história. Eu não sei que ribeiro secou Mas isso não é o teu fim Eu estou dizendo, é o teu começo De coisas maiores em Deus Talvez o ribeiro tenha secado Mas ele continua sendo o Senhor Ei, Ele está te ensinando a produzir fogo Sabe por quê? O ribeiro seca E o mesmo Deus que um dia tinha dito a ele Vai se esconder porque eu vou te preservar Sabe o que ele diz? Versículo 8 Então Vê a palavra do Senhor e disse Levanta E vai Levanta E vai Deixa eu falar de novo Levanta e vai Elias estava sentado Olhando para o céu falando, Cara esse corvo está atrasado hoje Hoje eu dou uma estrelinha no iFood aqui para ele Alguma coisa está acontecendo de errado O que aconteceu que o ribeiro secou De repente uma minha voz diz Elias Para de olhar para aquilo que já foi Para de olhar para aquilo que você perdeu Para de olhar para o ribeiro que secou Levanta Elias Levanta Levantar no original hebraico significa Fique firme e olhe para frente Fique firme e continue Fique firme e prossiga Fique firme Não não retroceda Levanta e vai Levanta e continua Levanta e prossegue Eu estou te ensinando no secreto O que é produzir fogo? Erebaste Para que você um dia possa manifestá-lo Então não para agora Ei, não pare agora Não olha para o ribeiro que secou Não olha para o corvo que não traz mais alimento Não olha para as perdas que você teve até então Só levanta e vai Eu sinto Deus soprando um vigor nesta noite aqui Te dando a força para levantar e prosseguir Para levantar e continuar Levanta Levanta e continua Para de olhar para os ribeiros que secaram Para de tentar entender o porquê você vive o que vive agora Mas levanta e vai Ou você acha que ele esqueceu das promessas que ele tem para o teu ministério? Você acha que ele esqueceu das promessas que ele tem para a tua vida emocional? Você acha que ele esqueceu das promessas que ele tem para as suas finanças? Você acha que ele esqueceu de ti? Ele está dizendo levanta e vai O ribeiro pode ter secado mas não para Levanta, continua Levanta e vai Olha o versículo 9, levanta e vai Vai para uma terra Chamada Sidon Eu ordenei, preste atenção Uma mulher viúva Vai te sustentar Elias falou Glórias ao pai Ao filho e ao espírito Deus cuida de mim Deve ser uma herdeira da maior fortuna de Israel Deve ser uma velha, uma, uma deve ser uma senhora De avançada idade Riquíssima Estão aqui comigo? Deve ser herdeira de vários camelos, petróleo, sei lá o quê Porque é uma viúva que vai me sustentar Deus sabe Como eu te louvo, porque antes eu estava só no ribeiro ali, sentado nas pedras. Eu devo estar, deve ter uma mansão preparada para mim. Deve ter um palácio que essa viúva mora. Porque talvez essa era a mente dele. De que é só fazer assim, ó. E Deus resolve. Mas às vezes não é tão instantâneo assim, igreja. Estamos acostumados a viver um evangelho de triunfo somente de aguardar só uma uma, uma maneira triunfalista de lidar com Deus, de só termos vitórias, e quando nós sofremos revés ou derrotas, nós falamos, Deus, estou de mal, deixei de te seguir, não follow, bloqueei, não quero mais, porque o ribeiro secou, e eu sou queridinho de Deus, os corvos traziam alimento, por quê? para ele estava melhor ainda, ele dá um testemunho, cara viu, vai me sustentar, então ele vai andando tranquilo. Que Ribeiro já passei. Aí ele chega. Quando ele chega, versículo 10 diz que quando ele chega, a viúva estava ali apanhando lenha. Nesta hora, alguns teólogos dizem que entrou um anjo e disse: ou oh, no ou oh, no? Ou oh, não, 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 não." Sabe por quê? Porque Elias conhecendo a cultura judaica Sabia que para uma mulher trabalhar Alguma coisa tinha que estar errado Se ela ficou viúva Ou seus filhos deveriam trabalhar por ela Ou um parente muito próximo do, do, do falecido Deveria cuidar de suas finanças Ela sozinha trabalhando Alguma coisa está errada Elias está tão mal acostumado Com o um modus operandi antigo De que eu estalo os dedos e Deus faz que é uma senhora, viúva, trabalhando, pegando lenha. Ele não oferece ajuda, ainda pede água. Estão aqui? Quer dizer assim, olha, vem cá, traz um pouquinho de água para o bebê. Ah, não quer limão e gelo também? O que, que você quer? Com gás ou sem gás? São Lourenço, o que, que você quer? Porque às vezes é assim que nós agimos com Deus. Vocês estão comigo aqui? Achando que o ciclo antigo do ribeiro continua... De que nós somos esses filhinhos mimadinhos com a senhora. Eu preciso fazer assim. E se o senhor não fizer amanhã. Eu estou vendo a mulher. Que o senhor prometeu que vai me sustentar. Poxa, eu sou servo de Deus. É onde vai dar tudo certo. Só que ele estou te ensinando a produzir fogo. E produtores de fogo. precisa aprender a crescer e depender de Deus. Você não entendeu porque eu te trouxe na casa dessa viúva ainda. Mas você vai entender. Ele, ele pede água, a mulher fala, tá bom, né, cara? Água não dá pra negar para ninguém, mas tudo bem. Já tá folgado, mas quando ela levanta para pegar água, olha o folgado, ele fala, faz, na verdade também, versículo 11 além da água, traz um bolinho para mim. Põe lá o versículo 11 traz também um bocado de pão. O que, que você quer? Bisnaguinha? Você vem boys? É isso, Elias? hã? Quando ele pede também um pedaço de pão, além da água, a mulher fala: Ah, não, 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 aí já foi demais. Ela vira e diz para ele: Você não entendeu? Você não entendeu o que eu estou vivendo? Como vive o Senhor, versículo 12: Eu estou pegando essa lenha aqui, para levar um pouquinho, ou levar em casa e fazer fogo para que com um pouquinho de farinha e de azeite que eu tenha, eu coma, eu e meu filho, e nós morramos, porque a gente só tem isso. Senhor, isso não estava no contrato Quando o ribeiro secou O senhor mandou levantar E o senhor disse Essa viúva vai me sustentar Vocês estão aqui? Ou eu errei o endereço da viúva Ou não estou entendendo o que está acontecendo Porque essa viúva está pior que eu Ela está pegando um pouco de madeira Para Com o restante de farinha e azeite que ela tem Ela vai fazer o último bolinho que ela tem Para comer e morrer Estão aqui? Sabe o que acontece quando o ribeiro seca? Deus desperta o profeta quando o ribeiro seca sobre a vida de alguém, não é para que essa pessoa entre em desespero. Porque essa pessoa está sendo treinada para produzir fogo. Deus em algum momento vai começar a despertar o profético. Elias, Elias, chegou a hora de você entender que eu mandei Erebasteis. Eu te mandei na casa da viúva específica. E eu te disse que ela te sustentaria. O que você não sabia até então é que o sustento tem que vir através da tua palavra profética, tem que vir através da tua fé. Elias estava tá ficando mal acostumado, sentado do lado de um ribeiro, tendo comidinha na boca todos os dias. Eu precisei secar o ribeiro Para despertar o profeta novamente Para abastos Para despertar a unção na tua vida novamente Este não é o teu fim É o teu começo Deus está despertando a tua voz profética nesses dias Deus está despertando a tua fé nesses dias Se você está diante de um cenário de escassez Usa a tua boca para profetizar Agora Agora Ei, o mesmo homem que teve a autoridade de mandar a chuva parar. Ele está saindo da sua colônia de férias. E num tempo de escassez, ele diz, agora antes era só eu que não tinha comida, agora não sei como. Eu caí responsável por a viúva e pelo filho. Só que eu não posso esquecer que eu sou profeta. Eu não posso esquecer que eu sou profeta. Eu não posso esquecer que eu sou profeta Eu não posso esquecer que eu sou profeta Você não pode esquecer que você é profeta e profetiza de Deus Você não pode esquecer que Deus está te ensinando a produzir fogo Talvez o ribeiro tenha secado Talvez os corvos não estão vindo mais Talvez a promessa de sustento que você um dia teria Está ameaçada Mas você ainda é profeta, Elias ele olha para a mulher e fala eh, Você vai fazer o bolinho e vai morrer Então faz o seguinte, versículo 3: Não quero mudar os teus planos Faz como você falou que vai fazer Faz um bolinho para mim também Faz para você e para o seu filho Pode fazer Porque Assim diz o Deus de Israel a farinha, versículo 14, da vasilha não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, até o dia que o Senhor derrame chuva sobre a terra. Agora eu estou entendendo porque Deus diz, levanta e vai. Agora eu estou entendendo porque Deus não me deixou morrer no ribeiro que secou. Eu tenho autoridade para profetizar a multiplicação. Eu tenho autoridade para dizer que a morte não vai chegar nesta casa. Hey! Eu estou sendo treinado para produzir fogo oh! Só que Satanás quer que você morra na fase 1 um? Quer que eu e você paremos na fase 1 um Reclamando para o ribeiro que secou ele não quer que você se levante e vá Ele não quer que você chegue na casa da escassez Diz, eu estou dizendo, não vai faltar farinha Não vai faltar azeite Eu estou profetizando sobre a tua casa Não vai faltar farinha Não vai faltar azeite Ei, farinha diz respeito à provisão e alimento Azeite diz respeito à presença de Deus e a unção Não vai faltar farinha Não vai faltar azeite Eu não sei qual é a escassez que está ao teu redor Para Ei Elias o Ribeiro precisou secar para que eu te levantasse da tua ilha de tranquilidade Para você entender a real necessidade que Israel está passando Porque você começou pedindo para essa um pedacinho de pão sem oferecer ajuda Agora você está entendendo a necessidade que ela tem produtor de fogo precisa ter empatia por aquilo que o outro ao lado está vivendo Produtor de fogo deixa de ser individualista, egoísta. Produtor de fogo começa a clamar por todos que estão ao seu redor. Produtor de fogo se torna um intercessor. Para bastante. Nem sempre tudo acontece como acontece. Deus nunca perde o controle. Posso falar em português agora para vocês aqui ou não? Posso ou não posso? Talvez, por quatro anos, nação brasileira, nós vivemos ao lado do ribeiro. Com o corvo vindo trazer alimento. Com liberdade tranquila. Com os valores preservados. Secou o ribeiro? Não é meu fim. Você Secou o ribeiro? Não é tá. ali, Shhh. <laughs> Você está entendendo aqui comigo? Secou o ribeiro, então é hora dele levantar os profetas. Secou o ribeiro, é hora dele levantar quem resolve. Secou o ribeiro, é hora da igreja se levantar e ficar de pé. Secou o ribeiro, é hora de se levantar com autoridade, com sã e com o poder. Secou o ribeiro, é hora de eu dizer a farinha não vai faltar, o azeite não vai acabar. Secou o ribeiro, rabarbaso, terebuste, eu não vou parar, eu vou continuar a de qualquer circunstância! constância! Ei! Sore baba, passa, Quando o ribeiro seca, é para que eu me levante com autoridade, com unção e com poder. Quando o ribeiro seca, é para que eu ative o sobrenatural. Ah, quem estava visitando aquela mulher, não era qualquer homem, era um profeta que antes estava adormecido. Mas agora está sendo levantado para dizer, a farinha não acaba, o azeite não acaba. A provisão sobrenatural de Deus virá sobre a tua vida. Em outras palavras, nesse próximo ciclo, você vai ser sustentado por Deus. Por Deus! Ei! Só que chegar na casa da escassez e profetizar farinha e azeite é só o um meio do caminho ainda. Se você ficar parado na fase 1 sentado chorando do lado do ribeiro: ah, secou, por quê? Por que secou? Você deixa de passar na casa que você tem chance de trazer vida Porque diz a Bíblia que de acordo com a palavra de Elias Versículo 16 do capítulo 17 Da vasilha a farinha não acabou Da botija o azeite não faltou Conforme a palavra 1 primeira, primeira Reis 17, versículo 16 Da vasilha a farinha não se acabou Da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor através de Elias. Deixa eu ler de novo. Conforme a palavra do Senhor através de Elias. Elias, meu amado filho, você não entendeu que eu precisava te levantar, porque eu ia colocar em você uma voz. Porque você carrega uma voz Que não pode ficar calado ao lado do ribeiro Bebendo aguinha, recebendo carne e pão o um dia inteiro Eu precisei secar o ribeiro Para que a tua voz entrasse em atividade Deus está te dando uma voz nesse período Deus está levantando a tua voz profética Deus vai dar à igreja uma voz Deus está dando à igreja uma voz Porque é no meio do deserto É no meio da crise É no meio da escassez Que os produtores de fogo vão fazer a diferença Ei! Só que é só o meio do caminho. Ele está passando nas, nos testes, cara. Você levantou do ribeiro que secou sem reclamar. Você chegou na casa que eu prometi provisão. E você, através da voz profética, criou a provisão. Agora faz o seguinte: se apresenta a Acabe e diz que vai chover sobre a terra. 1 Reis 18 Se apresenta a Acabe E diz, vai chover sobre a terra Você diz aleluia, eu também Aleluia Aleluia. Mas Acabe estava procurando Elias para matá-lo Acabe estava perseguindo Elias Sabe o que Deus está dizendo? Porque você saiu do querite Passou pela escassez Não fuja da perseguição na verdade Vai se apresentar para ela E vai dizer assim Vai chover Eu sei que você está bravo comigo Porque eu mandei que não chovesse Vai chover Só que eu estou no caminho para produzir fogo Quem está comigo aqui? Elias foi se apresentar a Acabe Versículo 2 do capítulo 18 A fome era extrema em Samaria Não pense você Que ele se apresenta, Acabe Vai chover e sai correndo Não Ele diz, eu sei que vai chegar a chuva Mas antes de chegar a chuva Deus quer me dar uma autoridade Faz o seguinte, Acabe Versículo 19 Reúne todo Israel No Monte Carmelo Reúne também os 450 profetas de Baal Os que estão debaixo do comando de Jezabel Não parece o mesmo carinha que estava sentado Recebendo comidinha na boquinha do corvo Vocês estão comigo aqui? Elias, você está entendendo por que o Ribeiro secou? Porque se não seca, você jamais estaria aqui no Carmelo Falando, vem os 450 Pode vir Reúne os servos de Baal Reúne os que estão debaixo do controle E que comem na mesa de Isabel Reúne todo mundo Porque eu sei o Deus que me chamou Eu sei o Deus que secou o ribeiro Eu sei, eu vi diante dos meus olhos O azeite que não acabava na casa daquela viúva Que estava para morrer As minhas maiores experiências Então vieram de momentos de dificuldade De deserto E não só de bonança Minhas experiências vieram quando o ribeiro secou Quando a farinha estava ameaçada de acabar Agora eu tenho autoridade para dizer Reúne Reúne os profetas de Baal Reúne E aí o povo, a a nação está ali Os profetas de Baal estão reunidos Acabe convocou os filhos de Israel Versículo 20, reuniu os profetas do Monte Carmelo E Elias se chegou diante de todo o povo Versículo 21 O mesmo cara que estava escondido Porque há uma fase Do início da produção do fogo que é o esconderijo Que parece que tudo que Deus falou sobre a tua vida deixou de acontecer mas quando você vai passando, passando, passando Sai do ribeiro que secou Passa pela casa da escassez Agora é hora de manifestar algo em público Há muito tempo atrás Eu cresci na igreja Mas por decepções Que, 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 que todos passam dentro de qualquer instituição Eu tenho uma decisão Senhor Nem me desviar eu sei Não sei mas eu não quero mais nada com o ministério. Vou sentar nas últimas fileiras das igrejas. Veja como deu certo a minha decisão. Porque eu achei que eu poderia ficar escondido. Talvez diante de mim aqui há pessoas que têm promessas. Só que o Ribeiro secou e fala, Senhor, e agora? Como que eu vou ver coisas grandes no meu ministério? O Ribeiro secou, mudei de lá de cima para cá. E agora? o ribeiro secou e do de só secou o ribeiro, para você se levantar e atravessar a escassez, mas um dia eu vou te colocar em público de novo e quando eu te colocar Elias, versículo 21 você vai chegar diante de todo Israel os profetas de Baal estão assistindo e você vai dizer, até quando? até quando vocês vão ficar bambiando entre dois? até quando vocês vão ficar bambiando entre dois? o Senhor é Deus então segue, se é Baal segue, ninguém respondia a nada E sabe o que Elias fala? Estou aqui com a minha galera É isso que ele está dizendo? Não Versículo 22 Só eu fiquei Porque para produzir fogo Eu produzo em secreto Para produzir fogo Muitas vezes eu me sinto sozinho Para produzir fogo Muitas vezes ninguém parece estar ao meu redor Só ficou eu Cuidado também Com o que você pede para Deus Porque depois que ele reclama que está sozinho Ele sai dali e ele encontra Eliseu Que Eliseu não largava mais Ele fala, fica aqui um pouquinho Não, 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 vou contigo até o fim Cuidado Só fiquei eu Só fiquei eu E os profetas de Baal são 450 homens A guerra parece ser injusta Eu pareço estar sozinho diante de uma multidão de imoralidade Eu pareço estar sozinho diante de uma multidão de perseguição Só fiquei eu Se só ficou você, glória a Deus que você ficou Se só ficou você, deixa eu dizer de novo, glória a Deus que você ficou Se você sente só, glória a Deus que você aqui está Porque ele é Emanuel, ele está contigo todos os dias E ele está te conduzindo pelo ribeiro que secou Pela casa de escassez Talvez você está cercado dos profetas de Baal Só que eu estou diante de um homem Que em secreto já viu o poder de Deus Ninguém estava com ele na casa da viúva Ninguém estava com ele quando ele viu um grande milagre Ele está sozinho diante de uma nação Ele está sozinho com vários profetas Ele diz, faz o seguinte Pega no novilha e prepara sacrifício Sabe por quê? Versículo 24 Invoquem o nome do vosso Deus Baal Eu vou invocar o nome do meu Senhor E há de ser Que o Deus que responder com fogo que o Deus que responder com fogo, este é Deus que há de ser, que o Deus que responder com fogo, este é Deus, agora eu estou começando a entender porque Deus me levantou do ribeiro porque Deus me fez atravessar na casa da escassez, para que eu pudesse chegar e dizer é tempo de manifestar o fogo que eu produzi em secreto, há um momento que ninguém vê, há um momento que ninguém acompanha, há um momento que ninguém sabe mas chega uma hora que é impossível conter o que Deus faz sobre a sua vida, quem Impossível conter as respostas Os testemunhos O que Deus vai te levantar nesse ciclo e estação Chegou a hora de manifestar O fogo que você está produzindo Chegou a hora de manifestar O fogo que você está produzindo Ei Os profetas de Baal Você conhece a história Escolheram novilhos, fizeram sacrifício Não colocaram fogo e começaram A clamar por fogo, por fogo Por fogo, por fogo, por fogo E nada Elias estava tão cheio de autoridade Que ele falou: e aí, clama mais alto Quem sabe Balta está dando uma cochilada, está dormindo Sozinho, gente Sozinho conta 450 Ai de você se você pensar que está só Sabe por quê? Elias aprendeu a lição Porque lá na frente um dia que o moço dele estava desesperado Falando, ah, vou morrer Ele disse, Senhor, abre os olhos do cara Para ele 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 enxergar, que a gente não está sozinho Só que perceba Que o começo da história É ele obedecendo uma ordem Levanta e vai Não é eu te levanto e vai Levanta você, vai Não fica prostrado você, vai Não fica tombado você, vai Levanta e vai Passa na casa da escassez que você não entende nada Mas agora você está se preparando Baal está achando que pode produzir algo grande Só que nada, nada, nada Eles vão ficando roucos Vão começando a cortar a própria pele E nada, não cai uma brasinha Uma chaminha, nada Sabe o que Elias faz? Versículo 36 Quando já era hora de oferecer o sacrifício da tarde Sacrifício da manhã significa Senhor a Ti eu entrego o meu dia O meu dia está nas Tuas mãos, o Senhor vai cuidar de mim nesse dia Sacrifício da tarde significa dizer Senhor como foi bom o Senhor esteve comigo durante todo esse período e toda essa estação Eu te ofereço sacrifício da tarde lembra do corvo da manhã e do corvo da tarde o corvo da manhã foi o começo da convocação dos profetas de Baal o corvo da tarde vocês estão comigo aqui? o que você prefere? continuar recebendo comidinha na boca ribeirinho que não seca ou se levantar quando o ribeiro seca para coisas maiores o que você prefere? O conforto e a comodidade? Nunca passar por lutas? Nunca receber um não de Deus? Ou se levantar no meio das adversidades e prosseguir? Eu estou falando com produtores de fogo aqui. Eu estou falando com produtores de fogo aqui hoje. Ele fala, Senhor, já é a hora do sacrifício da tarde. O profeta Elias chegou. E ele disse, Senhor... Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, sabe o que está dizendo? Deus de alianças, Deus que tem alianças, que hoje seja manifesto que tu és Deus em Israel. Que eu sou o teu servo Um dia eu não tinha voz Um dia eu estava lá no ribeiro Um dia eu estava na casa da escassez Mas hoje diante de uma nação Diante de profetas Eu posso dizer Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Israel Ei, Eu sou o teu servo Eu ando em secreto contigo Ele enche os lábios desrestados Responde-me Responde-me Versículo 37 Responde-me Senhor Para que o povo saiba que Tu és Deus Pode continuar naquela que está tocando Pode continuar naquela que está tocando Barabaraba. Só mudou o tom,
1: né?
0: Tá bom oh, Responde-me Me responde Senhor Você consegue entender a mudança do produtor de fogo Antes ele estava esperando, não precisava nem clamar Já Já vinha o corvinho na mão dele Agora ele se tornou alguém que quando ele clama Ele muda a atmosfera Quando ele clama ele muda a realidade Ele diz, responde-me Deus de Abraão, de Isaac, de Israel Responde-me, responde-me Não por mim, mas para que o povo saiba Que tu és o Senhor Responde-me, para que eu sei As pessoas ao meu redor saibam que tu és o Senhor Igreja, amada igreja A fase que nós estamos entrando Como igreja e como nação Não é de desespero Pelo contrário, é de manifestação do fogo É de manifestação da glória, é de manifestação da presença, é de manifestação sobrenatural, é de homens e mulheres que amadureceram na fé, que tem autoridade de olhar para o céu e dizer, Senhor, me responde, responde-me, responde-me, para que a nação do Brasil saiba que Tu és o Senhor do Brasil, responde-me, responde-me, para que os meus familiares vejam que Tu és o Senhor sobre a minha vida, responde-me, responde-me, para que os meus amigos enxerguem o meu grande testemunho, responde-me... Ei! Oh! Então... A nação está reunida. São 450 profetas. E o homem que levantou do ribeiro que secou. O homem que passou pela casa que não tinha nem farinha nem azeite. Ele clama. E o que ele havia vivido em secreto. O que ele havia produzido em secreto. Diz o versículo 38. Então eu estou profetizando sobre a nossa igreja bola de neve Curitiba eu estou profetizando sobre a tua vida eu estou profetizando sobre o estado do Paraná eu estou profetizando sobre o Brasil eu estou profetizando sobre as nações da terra então, então caiu fogo então caiu fogo então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto além as pedras, o pó até a água que estava na vala Ere barabassou, shotere barabassou, seca santarabastete. Quando o povo viu isto, versículo trinta e nove. Prostraram-se com o rosto em terra E começaram a dizer o Senhor, é o Senhor é Deus 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 Onde estão os produtores de fogo? Onde estão os produtores de fogo? Onde estão os produtores
1: de fogo? Oh, oh! Ficar de pé diante da tua glória, fogo, fogo,
0: fogo, 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 fogo. Oh! Eu não posso
1: ficar, ficar de pé diante da tua glória.
0: Chorei, baraba, sou, sei, eu sei. Sou o teu templo. Teu sacrifício, o teu altar Levante suas mãos, diga, eu sou, eu sou Sou o teu, teu tempo, tempo, teu sacrifício, teu... Teu sacrifício O
1: Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Cai a fogo do céu. Queima este altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel.
0: Shor e barabababaso. Shekatara barababasou. Teremasei. Shor Teremara a nossa mar de igreja sempre foi um fogo e a glória de Deus. O fogo não vai acabar, Ei, o fogo não vai parar.
1: Ei, a chama vai continuar sobre ti. Sobre ti, depois suas mãos, sou seu templo. Sou seu templo, o teu sacrifício. O Oh <laughs> Queima esse altar Mostra pra esse povo Que há Deus em Israel Nós vamos dizer caia fogo
0: do céu Queima esse altar Mostra pra esse povo que há Deus no Brasil Tudo bem? Tudo bem? Levante suas mãos Vem com o teu fogo Vem. Vem, vem, vem Caia
1: fogo do céu esse altar Mostra pra esse povo Que há Deus no Brasil Caia fogo do céu Queima esse altar Mostra pra esse povo Que há Deus no Brasil Caia fogo do céu Queima esse altar Mostra pra esse povo que há Deus no Brasil. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus no Brasil. Caia fogo do céu, queima esse altar. Brasil vai,
0: levante suas mãos. Eu quero que você pense em cada área da sua vida em que o ribeiro secou. Em cada área da sua vida Em que o alimento deixou de chegar tão fácil Em cada área de sua vida Em que o azeite está acabando E a farinha está acabando E eu estou dizendo a você Deus vai começar a responder com fogo Deus vai começar a responder com fogo Levante suas mãos Clame, fogo, fogo Caia, caia, caia
1: Mostra pra esse gol que a Deus do Brasil.
0: O fogo de Deus vem sobre nós agora O fogo de Deus vem sobre ti agora Abra os seus naves e chama esse fogo Abra os seus naves e manifesta esse fogo agora Agora, Deus te conduziu por um processo Mas Ele está chamando produtores do fogo Produtores de fogo Produtores de glória Pessoas que não se conformam com a circunstância atual Pessoas que não se paralisam com a circunstância natural Mas se movem pelo fogo Se movem pelo fogo Se movem pelo fogo Se movem pelo fogo Se mó pelo fogo, se mó pelo fogo, se mó pela glória, se mó pela presença de Deus, fogo, 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 fogo de Deus. Gerebarabassou, cherebarabassou, querebarabaste, vem com fogo, toda a sua glória Vem com fome, toda a sua glória
1: Vem com fome, toda a sua glória, glória
0: Não se apague, esse fogo só aumente Vem, 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 vem e fogo Não se apague Levante suas mãos, levante Vem com fogo Aumenta dez vezes tua voz Vai igreja Vem
1: confort. A última vez, vai. Vem confort.
0: fogo nos olhos eu não imaginava meu noivo esperado pode morar aqui
1: quem for Que era lindo
0: assim
1: Que era lindo assim Meu noivo
0: fogo de Deus sobre a tua vida hoje eu não sei qual foi o ribeiro que secou mas uma coisa eu sei Deus está te preparando para produzir fogo Daniel não se preocupa com o ribeiro que secou se prepara para produzir novo fogo e nova glória Ei, Deus não esqueceu das promessas que tem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família Ao entrar na igreja hoje Você recebeu um cálice Para nós cearmos juntos Acho que não né Depois alguém consegue um cálice para mim também Cálice, representação da aliança que nós temos com Ele. Se você não recebeu, não pegou na entrada ali, tem pessoas posicionadas. Vou pedir que se alguém pudesse posicionar aqui na frente também, para ficar mais fácil de pegar. Se você não tiver cálice, procure. Se puder, vem alguém rapidamente aqui com a bandeja na frente para Obrigado, Kleber. Isso. Obrigado, gente. Obrigadão. Se você precisar pegar, pegue aqui. Muito obrigado. Todos devem cear. Ah. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pode deixar como estava a luz. Pode deixar como estava antes a luz. Obrigado. estão sentindo uma glória de Deus que está aqui sobre a gente hoje,
1: gente? Ei!
0: É bom demais viajar, pregar as nações, é maravilhoso, sou eternamente grato a Deus por isso. Mas como é bom voltar para casa... noite que ele ia ser traído, ele pegou o pão e disse esse é o meu corpo que é dado por vós façam isso em memória de mim comamos do pão de haver ele pegou o cálice e disse, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue todas as vezes que vocês o fizerem, façam memória de mim, em memória do sangue dele entregue por nós na cruz bebamos Às
1: Igreja, uhum.
0: fecha seus olhos um minuto. Nós vamos terminar essa reunião agora Com todos os olhos fechados aqui Eu quero te fazer um convite Principalmente se você nos visita E está aqui na igreja pela primeira vez Ou se você já veio outras vezes Mas está distante dos caminhos de Jesus É tempo de voltar Aonde você estiver aqui Se você nunca entregou tua vida a Jesus Cristo Eu quero te dar a chance de entregar tua vida E voltar a Ele agora Se você quer receber essa oração, aonde você estiver na casa, ou até pela internet, se você quer entregar a tua vida a Jesus como Senhor e Salvador, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você, principalmente se você nos visita. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, eu estou vendo mãos estendidas por toda esta casa. Esse é o maior milagre que existe, é o maior milagre de todos. Uma vida que se entrega a Jesus Cristo. Com a tua mão estendida, faz uma oração comigo. Fale assim, Senhor Jesus... Senhor Jesus, nesta noite, Essa noite eu, entrego a minha vida eu entrego a minha vida em tuas mãos. Em tuas mãos. Me perdoa os, meus pecados, perdoa os meus pecados, meu afastamento de ti. Pelo afastamento de escreve o meu nome no livro da vida, livro da me vida. dá a vida eterna. Pai, eu oro por cada pessoa que faz essa oração pela primeira vez Pessoas que estão nos assistindo pela internet Ou que estão aqui no, na igreja, Pai, no templo Entregando a vida a Jesus Cristo e voltando a sua presença Escreve os seus nomes no livro da vida Salva-os por completo Resgata-os do pecado Nós te louvamos como igreja Porque esse é o maior milagre de todos Nós aplaudimos o teu nome Porque tu és santo, tu és digno Tu és maravilhoso, Pai Oh, aleluia, aleluia nós vamos encerrar essa reunião. Ao encerrarmos agora, se você fizer essa oração pela primeira vez, deixe seu nome nas pranchetas que estão ali. Tá um lugar escrito boas-vindas, à minha esquerda, à direita da igreja. aqui, ó. Deixe seu nome ali, a gente quer poder conhecer a tua vida, a tua história. Te explicar que maravilhosa atitude foi essa que você tomou em nome de Jesus Cristo. Se você viu alguém fazer essa oração, aplauda o Senhor a igreja. Aleluia. Deus está chamando produtores de fogo. Deus está chamando pessoas que andam pela glória, pela unção e pela presença do Espírito Santo. Isso está sobre a minha vida. Isso está sobre a tua vida. Eu te encontro na quarta-feira que de novo vou pregar. E no domingo que vem eu pregar também. Levanta a mão bem alto. disse, Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Nada me faltará. Vamos orar todos juntos. Pai nosso estás nos céus santificado seja o Teu nome assim na terra, cada dia nos perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores nos mas livra nos do mal pois Teu é o
1: Reino o poder Mostra pra esse povo que a Deus que o amor de Deus,
0: Pai Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o amor de Deus, Pai Que a graça do Senhor Jesus Que a unção do Espírito Santo Venha sobre a tua vida Até o culto de quarta-feira Até domingo Deus te abençoe Vai na
1: paz Deus é Pai, oh. Deus Deus salvou, na esse altar. Mostrar pra esse povo